0: Está el área de ciencias que se dedican a hacer eh, laboratorio para saber los compuestos que se encuentran y todo ese tipo de cosas que hay en el espacio.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Luis Fernando Gómez Monroy obviamente haciendo la, la presentación en, en nombre de Edric Uribe. Soy ingeniero en diseño mecánico aeronáutico de la Universidad Aeronáutica en Querétaro En este momento me encuentro en Tulancingo, Hidalgo. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Our Space Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro del podcast. Con, consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en los ecosistemas tecnológicos para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña, como siempre, desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio, eh, es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hey, ¡Qué un rollo, ¿eh? ¿Cómo te va? Este, ya planeando las posadas, porque ya estamos cerca de diciembre, ya, como te digo, para no andar las prisas, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya también este, con frío, vaya, ¿no?
1: Sí, justamente siento que hemos estado hablando mucho de fiestas en los últimos episodios, ¿no? La, la gente va, 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 va a sentir que estamos que estamos todo el tiempo en este, en este ámbito, ¿no?
2: <risa> o sea, pues depende, ¿no? O sea, obviamente, pues,
1: cada, cada, cada
2: triunfo se debe celebrar, ¿no? Entonces, claro que sí. Pues qué mejor que celebrar el año 2021, ¿no?
1: Sí, ya se falta una, una posada de todo el grupo Autospace. Así es, por
2: pues allá en Tijuana, con unos buenos tacos de tortilla de ahí <risa> de, de, de,
1: de 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 pastor Trump. en pedazos sí. grandes. Claro que Sí. <risa> Y unas odas, ¿no? <ríe> muy bien. El día de hoy tenemos un episodio muy especial aquí en el Aerospace Podcast. Nuestra invitada del día de hoy actualmente es una estudiante de no menos semestre de la licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del equipo Mars Rover en el área mecánica y directora de difusión de UDG Space. Eh, también es miembro fundador de la Comunidad de Mujeres en Ciencias e Ingenierías. Eh, Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal Luis, Juan, Carlos? Pues estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí con ustedes, en acompañarlos, claro.
1: Claro que sí. Y para no perder la, la costumbre de este podcast, vamos a asignarle la primera pregunta al co-host Juan
2: Carlos Morales. Claro, oye, Verónica, este, tengo duda de saber cómo tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo iniciaste tú en, 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 en Ingeniería Mecánica? ¿Y ¿Cuál fue como todo este proceso que, que, que llevaste, no? Porque nos estabas comentando que, que, que fue diferente, ¿no? Digo, no fue algo tradicional, fue diferente. Y pues sí, si nos pudieras como aclarar un poco, pues, ¿por qué Ingeniería Mecánica, cómo Ingeniería Mecánica... ¿Cuándo ingeniería
0: mecánica, a Sí, claro, bueno, yo eh, en un inicio, bueno, para empezar, ni siquiera estaba aquí en mis planes, bueno, sí tenía mis planes de venir a Jalisco, a Zapopan, pues porque nací aquí, pero yo en realidad estudié eh, la preparatoria en San Luis Potosí, entonces desde allá vengo, <ríe> desde tierras potosinas vengo a venir acá a Guadalajara. Entonces, bueno, yo estuve eh, mi bachillerato normal de tres años, si no me equivoco, pero al terminarlo, pues, no entré luego, luego a la universidad, vaya, este, pues, fue por eh, asuntos personales, entonces tuve este tiempo, este lapso de, me parece que fueron tres años, en el que, pues, no estudié, bueno, no estudié y no entré a la escuela como tal, pero pues sí o sea no en ese tiempo pues me tuve un lapso pues para hacer deportes practicaba taekwondo saludos a los de alcanes 26 el que 26 ahí estuve saliendo de la prepa este estuve preparándome ahí daba clases de taekwondo de hecho y bueno también este, pues hice deporte, me dediqué a los idiomas y pues también me, me dediqué a trabajar. Entonces tuve como este bastante tiempo, pues tres años, eh, para pensar y concentrarme bien como en eh, qué quería dedicarme y qué quería estudiar. Eh, y pues no estaba en mis planes estudiar ingeniería, de hecho. Eh, yo quería estudiar diseño de interiores, algo pues totalmente diferente. Pero en este lapso de tiempo que tuve, eh, pues me dediqué a buscar qué carrera, qué carrera quería, en qué quería enfocarme de verdad. Y pues pasé por todas las áreas, ya sabes, como... Eh, yo digo que era como Barbie, que quería hacer de todo, quería tener todos los empleos. Entonces, como practicaba taekwondo, pues me gustaba el deporte. Eh, me gustaban los idiomas, también me hubiera pensado en dedicarme en algo así. Pero llega a mi vida... Eh, por algo del destino diría yo eh, pues mis papás veían las noticias y pues yo ahí este, pues ya sabes, viendo ahí las televisiones con ellos y cuando terminaban las noticias llegaba un programa de ciencia y tecnología y por esa parte como que me empezó a, a descubrir esa parte sobre ciencia y el interés de todos los proyectos que se llevaban a cabo allí por ejemplo veía muchachos del Politécnico Nacional de la UNAM que tenían sus, sus proyectos, creaban robots y pues yo quedé encantada con esa parte. Eh, también veía pues noticias de NASA, de que vamos a lanzar el rover, que va a llegar a Marte el 2030 y ese tipo de cosas. Entonces, eh, me empezó a llamar demasiado la atención. Entonces yo quería este, pues poner eh, a echar mano, ¿no? Hacer, hacer algo relacionado a eso. Y pues es bastante curioso porque creo que eh, sobre ingeniería no había tenido ningún acercamiento. O nadie me había como planteado el estudiar en una ingeniería. Entonces yo llego, eh, pues con mis papás y así, con mi familia, a decir, pues yo quiero estudiar ingeniería. Y ya sabes, pues el típico de que no, pues es que está difícil las matemáticas, que vas a estar con puros hombres y ese tipo de cosas, ya sabes, que son como... Eh, pues retos, ¿no? Yo lo veía así y la verdad que, que en ese tiempo, ese lapso de tiempo fue el que yo dije, no, no, no yo, yo sí quiero estudiar, no importa pues lo que opinen los demás y lo que los demás digan, yo yo, yo creo poder, yo también este, soy capaz eh, y pues sí, me aventuré y pues me inscribí a la universidad en esta carrera y pues eh, pues quedé y dije, bueno, el primer semestre de prueba, ¿no? Típico de que, pues, si no me gusta, pues, puedo cambiar de carrera. Y dije, no, bueno, está bien, ya lo pasé. El segundo, dije, no, a ver, ahora sí, vamos a ver si de verdad te gusta. Y, pues, en el camino, entre los amigos y las materias y la escuela, pues, me fui, me fui en Orlando y me fui enamorando de mi carrera, básicamente. Y, pues, eme aquí, en noveno semestre, ¿quién lo diría? Y bueno, también en ese lapso de tiempo, pues me parece que fue en segundo semestre Donde eh, lanzan una convocatoria, me llego a topar con estos cartelitos Que dicen, este, solicitan eh, integrantes para un proyecto espacial, que vamos a armar un robot y, eh, de exploración y dije, ah, está muy chido esto, porque pues yo venía con la idea de, entrando en ingeniería, pues dedicarme a armar algún robot eh, y dije algo de NASA, algo del espacio, entonces cuando preguntaban de que, oye, ¿y qué área te quieres dedicar? y ese tipo de cosas, pues yo siempre decía eh, que el área aeroespacial, definitivamente entonces por ahí eh, tuve un compañero que se llama, bueno, Jesus, Jesús, y pues él llegó a escuchar que yo quería dedicarme, bueno, quería enfocarme al área aeroespacial, y lanzan esta convocatoria, y va y me dice, ahí personalmente, en clases de inglés, oye, lanzaron esta convocatoria, ven, vamos, porque él también le interesaba, y se acordó mucho de que yo también quería eso. Entonces, ya por esa parte, pues dije, va, ya, esta es la, la señal que necesitaba para lanzarme e ir a, a la convocatoria que, que estaba ahí y pues voy y me encuentro con estos muchachos de w Space y pues ya, me cuentan su proyecto las ideas que traen y pues me agradan y van mucho con, con lo que yo quiero hacer bueno, sí, con lo que yo quiero hacer y pues me porque, pues, básicamente también quería eh, llevar todos mis conocimientos y toda la teoría y todo lo que te enseñan a la escuela algo más tangible, algo más, este, pues, práctico que, pues, aprendí estas fórmulas y aprendí cómo calcular el peso de tal material y ese tipo de, de cosas, pues, llevarlo a la práctica, llevarlo a la práctica y hacer, este, la construcción de algo. Yo tenía ganas de hacer algo así y pues fue la mejor oportunidad que, que pues pudo haber surgido, eh, unirme a UDG Space. Eh, pues sí, en el equipo del Mars Rover, que pues fue el proyecto inicial de UDG Space y pues hay varias áreas ahí. Están, este, bueno, es un proyecto multidisciplinario de de estudiantes, hay estudiantes de todas las carreras. Inicialmente, pues, éramos básicamente de CUSEI y de CUTONALA, eh, con carreras de química, física, ingeniería, eh, en electrónica, eh, compu, informáticos, y pues éramos, poquitos, éramos como unos 30, yo diría, y es mucho, los que iniciamos este, el equipo de Robert, y pues el Robert bueno el Robert es un es un robot de exploración espacial que bueno en este concurso en el que nos inscribimos y pues ya es tradición inscribirnos este cada año seguir iterando pues es en el University Robert Challenge en esta ocasión va a ser 2022 pero básicamente en esta competencia eh, los estudiantes de diferentes universidades se dedican a construir sus, sus robots de exploración y pues el vehículo tiene que cumplir ciertas misiones, que serían cuatro, que son de misión científica, de recuperación de, y entrega, y entrega de, pues sí, de materias o materiales que se encuentren. Está la misión de mantenimiento y la misión de navegación autónoma. Entonces, eh, con, tenemos diferentes áreas. Está el área de ciencias, que se dedican a hacer eh, laboratorio para saber los compuestos que se encuentran y, y todo ese tipo de cosas que hay en el espacio. Bueno, es simulación de espacio. <risa> También está el área de, de electrónica, y pues se dedican a, a todos los componentes electrónicos, y pues sí también está el área de compu bueno de cómputo que es más enfocado a la misión de navegación autónoma para que el robot este por sí solo pues haga las misiones que son correspondientes y pues camine y sepa por ejemplo hacia dónde dirigirse eh, si se topa con por ejemplo con una piedra o algo que pues qué va a hacer con esa piedra y así y hasta pues, el equipo de mecánica que nos dedicamos a construir las partes de este rover, eh, desde la estructura, las llantas, eh, parte del brazo, bueno, el brazo, todo esta, este esqueleto. Eh, pues sí, básicamente sería eso. Eh...
2: Oye, Verónica, y, 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 y tú... O sea, obviamente pues ya tienes varios semestres trabajando, dices que ya es tradición, participar en, en, en pues toda esta dinámica como equipo. Pero ¿cuál fue tu experiencia al, pues digamos, de ser, pues como dices, no de, de estar con Jesus, el amigo Jesús, en esta clase de inglés y, y llegar a un salón nuevo? O sea, la verdad no me lo imagino, pero pues como las universidades pasa, pues el salón de UDG Space o la reunión, fue en un salón específico general de ingeniería, y pues tú llegaste y no tenías ni idea, a lo mejor ni, ni siquiera habías entrado a ese salón, ¿no? Entonces, ¿cómo fue como este primer momento en el cual tú entras? Eh, pues solo conoces a tu amigo, pero pues, ¿qué, ¿qué pasa, no? ¿Qué te dijo? ¿Quién estaba convocando? ¿Cómo fue la onda? ¿Quién se encargó de crear la familia, no? Claro. Eh,
0: bueno, este... Con un platico, pues fue en un papelito y literalmente fue a decirme, oye, es que están buscando integrantes de todas las carreras para construir un robot de exploración espacial, y como sé que tú quieres este algo dedicado a, a lo de NASA, como él también quiere algo de NASA, entonces dijo, pues vas, vamos pero como en ese momento yo tenía clase o algo así, y yo ya no fui con él a esa junta, fui a una junta diferente entonces voy a este salón desconocido, pues creo que está en segundo semestre y casi no conocía la escuela, entonces voy a este salón que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, tiene un nombre de una letra o algo así, pero pues está allá, por ahí algo escondido, y, y pues me topo como muchacho, realmente no recuerdo quién es, y le pregunto, oye, pero aquí está la reunión de Space? Y me dice, ah, sí, yo soy de UDG Space y sigue allá al pasillo derecho. Y pues yo, oh, bueno, entonces voy por buen camino. Y pues ya llego y me encuentro. Y ahí estaban, eh, pues no recuerdo bien los nombres, pero recuerdo específicamente a Natalie, que pues actualmente es mi amiga ya ahorita. Y estaba eh, Nacho también. Entre ellos dos nos empezaron ahí a contar eh, sobre el proyecto, y extrañamente, eh, pues, era la única niña en la reunión, entonces, como que, eh, llegaba como a resaltar en, en los grupos, en el grupo que estaba ahí, entonces, pues, ahí, pues, hubo un acercamiento por parte de, de Nat, para contarme, oye, pues, anímate, pues, pues, estamos aquí iniciando el grupo, y pues va a estar bien pa, y va a estar bien cool. Entonces, pues, básicamente, eh, ahí ella y yo nací nuestra amistad. Ahí nos conocimos, y pues, eh, todo lo que contaron de lo que querían hacer con el robert eh, a dónde querían llegar, pues, estaba muy cool. Y, pues, sí. Fue y,
2: y, 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 por ejemplo, de segundo semestre, que fue el inicio de la carrera, Uh, hoy que pues este noveno semestre ya a punto de terminar, ¿cuál fue, cómo, cómo, cómo dirías tú que fue la evolución de UDG Space? ¿no? O sea, eh, ustedes como miembros, eh, la familia en general, ¿no? O sea, el grupo, los premios, los concursos, este, las subdivisiones, ¿qué nos podrías comentar, ¿no? De, de tu perspectiva, ¿cómo fue, pues sí, esta evolución, ¿no? De, en, en estos semestres que tú fuiste parte.
0: Bueno, pues yo estuve desde el inicio, por ejemplo, en el equipo de mecánica éramos ocho personas eh, y pues yo era la única mujer ahí, entonces al principio pues todos hacíamos de todo porque pues éramos muy poquitos, entonces había este tiempo para diseñar, para hacer pruebas y para construir, eh, entonces pues si querías enfocarte en las tres áreas, pues se podía este, perfectamente, pero si querías como involucrarte en un área, pues ya te incorporabas como eh, al momento que tocaba hacer las pruebas o tocaba hacer las construcciones. Eh, entonces sí, empezamos este, siendo, siendo ocho, estando allí en mecánica y nos tocó pues diseñarlo, incluso pues ya hay varios compañeros que, que ya no están en ODG Space, pues ya están titulados y ese tipo de cosas. Y, pues, por parte de las demás áreas, pues, también me tocó ver que, pues, éramos muy poquitos y, eh, en general, cuando nos tocó hacer como la entrega del, del primer Robert, pues, todos nos pusimos a hacer de todo, porque eh, la entrega ya, ya era, por así decirlo, en esa semana y todos este, los electrónicos estaban ahí armando, echando, este, soldando, eh, eh, con los tornillos, este, pues nosotros eh, eh, haciendo pruebas con los motores, y sí, <ríe> hicimos todo de todo, y ya ahorita, por ejemplo, pues ya crecimos y somos más eh, alrededor de 100 estudiantes, entonces ya, por ejemplo, en el área de mecánica, pues me parece que somos en el equipo Robert, somos alrededor de 70 personas, o sea, casi más del doble de los que éramos, y pues las tareas ya quedan mejor distribuidas, y UDG Space pues empieza a, a crecer por lo mismo de que pues construimos el robot eh, en la escuela, y llegamos este, pidiendo espacios en laboratorios de que pues queríamos construir un robot, ¿no? Y el mundo como de que, ¿qué? ¿cómo que van a construir un robot aquí?, y pues nadie, nadie creía, ya hasta que dijeron, bueno, pues va, les prestamos el laboratorio y los profesores ahí como supervisando y viendo qué estábamos haciendo. Y ya hasta que vieron como que el robot con sus llantitas y que empezó como a, a girar la rueda y a caminar, como que eh, ahí como que sí nos tuvieron ya más fe y más confianza de que pues UDG Space pues iba por, por buen camino.
2: Oye, Verónica, ¿y qué es lo que más te, te, te divertía en la parte mecánica? No sé, o sea, desconozco, pero pues debe haber procesos de CNC, maquinado, fresadora, este, corte en agua, este, ¿qué es lo que más, no sé, este, tú, pues, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta, no? O sea, en, en, en esa parte quizá a, 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 a lo mejor es, es este, diseñar, ¿no? O sea, que tú pues, ni siquiera tocas ahí. Tú haces todo, SolidWorks, Katia, etcétera, y alguien más se mete ahí al licenciado ¿no?
0: Oh, claro. Eh, pues sí, pues me ha tocado hacer de todo desde diseños, pero creo que la parte que más disfruto es ya eh, elección de, ma de materiales y pues construir y empezar a armarlo. Creo que ahí es donde te das cuenta de verdad que, que de verdad tu diseño pues está funcionando. O sea, eh, pues empieza a tomar vida todo este dibujo eh, a, a la vida real.
2: Oye, ¿y tú nunca fuiste por los tornillos?
0: Por los tornillos.
2: Es que es muy sí. divertido, o sea, de verdad, o sea, en proyectos finales, pues obviamente, pues te digo, o sea, a veces te encuentras a gente en los tornillos y es de que, de que pues, es muy divertido porque, pues imagínate, no sé cuántos tornillos necesitas tu proyecto, pero pues sí, a veces llegas a necesitar unos 500 tornillos y pues vas a las tiendas que todas son iguales en todo México, o sea, a veces estos <risa> señores con las manos llenas de... De, de callos así como especializados de, para los tornillos y de que qué cabeza quieres que no sé qué tomas el ticketcito hay un montón de gente que quiere tornillos es una experiencia muy divertida para la gente que nunca ha ido por tornillos por eso te pregunto si has ido por tornillos no
0: uh, pues afortunadamente diría yo que fuimos como en equipo si no creo que también me hubiera me hubiera perdido o sea, Estoy, sí. tienes que andar
2: en las vivas tienes que tener tu listita porque luego te preguntan y cabeza ¿cómo? ¿Tornillos cónicos o sin cónicos? que no sé qué, no sé cuánto? Y así de que, ¿qué? Es muy, muy divertido. Pero sí te digo, o sea, iban en equipos y yo creo que ya tenían sus cubetitas para, para hacerlos o cómo, cómo, cómo se los... ¿Cuántos, cuántos tornillos requieren su Robert? Así de que...
0: No, pues bastantes y demasiados. Y creo que pues al final que íbamos a, a pedir y pedíamos pues, por así decirlo, dame 16 tornillos, ¿no? Y llegabas y empezabas a armarlos y se te perdía uno, te faltaba otro y, y era como, ¿de dónde quedaron? eran 16, los contamos y pues desaparecían. Entonces, ¿cómo?
2: ¿Y cuál es tu tornillo favorito? Entonces, de que con cabeza cónica. O los otros, los, a mí los que no me gustan son los de llave Allen, porque se ven así súper mamones, pero pues bueno, como tienen la cabeza Allen, pues no siempre funcionan, o sea, a veces topan, ¿no? Pero me gustan así de que los de llave Allen. Y
0: son justo esos, porque me gusta usar las llavecitas.
2: <risa> Ay, qué costumbre. No, pero te digo, es que, es que se de ir, o sea, por ejemplo, cuando, son, cuando eso va a acabar, o sea, que en los últimos meses, por ejemplo, ahorita que es noviembre, este, o sea, si vas y que te encontrabas gente de otros proyectos, y de que si llevaban tornillos y tornillos, y sí, o sea, es una experiencia, pues sobre todo para los ingenieros que no son mecánicos, pues no, no tienen ni idea de qué es ir a pedir unos tornillos, como dices, ¿no? Sí,
0: ya sé, no, o sea, ni idea, o sea, si yo iba solita, pues yo creo que sí si llegaba a faltarme alguno o algo por el estilo. O, por ejemplo, las rondanas, que también ocupas comprar rondanas. Entonces, pues, también es todo un show pedir las rondanas que necesitas
1: Pero siento que a veces los de las tiendas no te ayudan mucho, ¿no? Porque es como de, ah, este, no sabes qué es lo que quieres, pues, ¿sabes qué? Regresa, regresa cuando sepas, ¿no? A mí me pasaba, sobre todo, más que con tornillos, en la parte de, de electrónica. Así de que, de acá está, te ven feo y tú te quedas como de, oye, pero si me estás vendiendo, soy cliente. Y te dicen, no, tú no te mereces comprar en mi tienda.
2: No, los electrónicos son los más buena onda. Pues como te están vendiendo las cosas como 40% más caras, no, sí, por favor. No, creo que necesitas estas otras cosas y te empiezan a meter así como, así, oh, Dios mío, ¿qué? ¿Esto también? ¿Y cuánto cuesta? Pues mira, este cable es 70 pesos, pero lo vas a ocupar, ¿eh?
1: Y está barato.
2: Sí, no, yo creo que ahí en Ah, no,
1: en Querétaro. No, no en Querétaro. ¿Dónde En Querétaro, ¿dónde vivía yo? No, ¿dónde compraba? Ah. Los yo compraba, la verdad es que, no sé, no, no, pues es que no puedo hablar mal de tiendas, así. ¿Por qué no? No, pero, o sea, había una tienda donde ibas y la verdad es que te trataban mal, como te digo, o sea, de que decían así como de, no, pues ¿sabes qué? Eh, pues no sabes lo que quieres, ¿no? Pues no, no, no te puedo vender esto, esto ni existe, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Quién sabe qué? Y tú como de, ah, perdón, me lo pidieron en mi práctica, no, no, esto no es, ah, ¿te refieres a esto? Ah, ah, sí, no, no tenemos, y, y así, bien feo, pero había otra de la que sí puedo decir su nombre porque, pues, o sea, está, está chido para hacer promoción, que, que es Kuma. ¿Kuma Electronics? sí que, eh, que pues, son señores un poco más grandes, entonces ellos sí te echaban la mano y, y todo. Y podría ser que sí, tal vez pues, pues, en algunas cosas pues, sí les subieron un poco el precio, pero pues, realmente eh, pues de ahí pues, ya puedes decirlo a comparar a otros lados. Pero pues, sí te echaban mucho la mano, les dabas tu lista completa y te hacían tu cotización completa. Y pues la eran, eran bien lindos los señores. No, ahí. sí,
2: en, do, en Doña Chip hasta te hacen los proyectos. Así de que, ¿cuál proyecto? ¿Con cuál Profit te tocó? No, pues el proyecto sale tanto y así...
1: Sí, ¿no? Sí, sí, justo, justo hay muchos que, que te lo hacen. O te, te, te dan dos opciones, ¿no? Te dan la de la de que nadie quiere, que es este... <ríe> que es eh, No, pues te explicamos cómo hacerlo, ¿no? Como, como, el, como el amigo que hizo la tarea y que te dice, ah, no te puedo pasar la tarea, pero te enseño cómo hacerla. O, o que sí te lo hacen, ¿no? Pero pues obviamente te cobran más caro.
2: Pero, pero entonces, al final, nunca ha sido una tienda de tornillos,
1: ¿verdad? De tornillos, sí, pues apenas... Tuve que ir a comprar para hacer una, una casa para, para perros que terminó siendo una, una bodega, pero, pero sí, sí, sí tuve que, que ir a, allá a moverme ya y, a, no, y a confundirme un que, rato. Que,
2: como dice Verónica, sí es una experiencia, porque aparte hay filas, están de quequichito, todos quieren sus tornillos rápidos, todos piden así de que mil tornillos, que te los echen en cubetitas, pues que es una experiencia como es mecánica, y pues aparte le gusta armar Robert, obviamente tiene que saber qué rollo con los ellos, por eso es muy, muy chistoso. Pero a ver, entonces, después lo arman, y, y en estos semestres del segundo al noveno, ¿cuántos premios han ganado? O qué, ¿O qué rollo?
0: Bueno, pues nos tocó participar, me parece que fue en el 2019, antes de pandemia participamos, eh, pues eh, bueno, hacen como un, enviamos un documento preliminar que este lo checan los jueces y te dicen como que te orientan, ¿no? Ah, pues estás haciendo súper bien el diseño de la llanta o algo así. Y ah, no, pues ya hiciste mal este, este, esta parte del brazo, este, pues piénsale bien o algo así, pues, pero más bonito, obviamente, te lo dicen. y pues en base a esa revisión vuelves a, a revisar todo lo, lo que llevas y este tipo de cosas, y pues para marzo, que sería como ya para entrar a, al concurso como tal, este se graba un video y sale el Robert este, el robot, este, pues, todo, pues todo lo que has hecho, eh, qué hace, qué debe hacer, cómo lo armaste, tus diseños salen también en el video, y pues enviamos el video y todo. Pero pues desafortunadamente pues eh, no, no ingresamos a la lista de finalistas. Que es solo escogen a los 36 mejores. Y pues te vengo fallando en qué lugar quedamos. No fue en el último, eso sí debo declararlo. Pero <ríe> sí fue, no sé si fue alrededor de los 50. O sea, pues no estuvo tan tan mal como podríamos decirlo y pues ya por ejemplo llega pandemia en 2020 y pues nosotros ya veníamos preparando todo el proyecto y este tipo de cosas pero pues por lo mismo de que eh, pues pandemia iba a ser virtual eh, pues nos faltaban recursos pues económicos este, nosotros sí queríamos participar y y por nosotros casi, casi nos podíamos este, todos a lavar carros o a ver cómo sacamos el dinero para, para construir el rover, pero pues es una suma de dinero pues, bastante fuerte. Entonces, pues nada. No. Y pues decidimos este, reestructurar el equipo, eh, pues armar este tipo de direcciones que ahorita eh, se ven. Eh, ya es un equipo más estructurado de G-Space y pues nos venimos preparando para entrar a este, en este año. Bueno, que sería más bien para el, el siguiente, el
2: 2022? Sí, no, definitivamente aparte de lo, lo, lo padre de esto es que siempre quieres o sea, entrar, ¿no? O sea, siempre queda de que y aunque ganaras de que el segundo lugar, pues de que no, pues este, es, este año se sigue y, y es lo, 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 lo padre de las competencias escolares, ¿no? El, el poder, pues, entre todas las personas de, de pues, digamos, de, de la universidad pues hacer y armar un muy buen proyecto. Entonces, ¿nunca te tocó como ir a, un, a algún viaje o así? Así de que, de que te tienes que llevar el, el, el rover a, no sé, a de Guadalajara, a Ciudad de México, ¿alguna presentación que tenían que hacer y, y así?
0: Eh, pues, lo más lejos que hemos viajado con el rover fue de Cusey, a Kutonala y pues, <ríe> de ahí pues, en fuera creo que, que no. Eh, pues, Sí, es que Robert, pues los concursos que son, pues son en Estados Unidos, de allá en el desierto de Utah y pues como no, no hemos clasificado o han sido estos eventos virtuales, creo que el desteño también va a ser virtual, eh, pues es bastante complicado entonces viajar con con él. Además, pues es un, es un robot muy grande, mide como un metro, entonces pues no, no es como que, ay, voy a llevarme el rover ahorita aquí, por ejemplo, de que yo voy a San, Luis, a San Luis, pues no, es algo bastante difícil.
2: No, no, imagínate en aviones de que con DHL tienes que comprar las cajas, eh, no, 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 tienes que tener un patrocinador para el puro envío, porque así de que de que salga, pues no sale tan fácil. pues sí, 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 se pone muy complicado la logística solamente el rover, ¿no?
0: Sí, sí, no, pues es bastante difícil, casi, casi es transportar cada quien una llanta en su maleta de ahí, como... <risa> no, <luego risa> Para poder que, cargarlo. Lo,
2: lo que hacen otros es que se rentan un camión y se van en la frontera, ¿sabes? Pero pues, o sea, de todas formas, pues así hacen muchísimo porque... Pues antes dicen, dicen que es en California, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, tienen que irse de Guadalajara en camión a California, ¿sabes? O sea, de que, y ahí ya, como es el camión de ellos, pues ahí pueden pasar las cosas, ¿no? Por ejemplo, los, los de First y estos otros equipos lo pues hacen, ¿no? De que rentan un camión y se van de que toda la semana de vacaciones ahí en, en el camión.
0: Qué cool, gracias por la idea, lo pensaremos. <risa>
2: Sí, Renta pero Primera bien. Plus. Igual le pides que, oye, pues dame un patrocinio. Estamos patrocinando, estamos representando a México. Y de que, ah, pues a ver, okay, ya te patrocinan a los sándwiches de perdida, Lucy, sí, ¿no? Ya sé, no, pero lo dudo, ya son bien
0: codos.
2: <risas> no, ¿cómo no digas eso? Te estoy diciendo que te lo van a patrocinar. <risas> y yo sí, de. Viaja en Primera Plus. Que... Un plus a tu servicio.
1: Este, no, sí, pero. Que sí, te, y que nos patrocine Kuma. ¿Kuma? Si me... <ríe> ya aquí haciéndoles a la... ¿Eh? ADO, Sí. No, no, o sea, Kuma, la, la tienda que dije que, que trae tan bonito, pues, que, que Ah, no, que, claro. Que claro. patrocine al equipo, ya que hablamos sí, no, bien de, de su tienda.
2: les pide patrocina a y todo eso, ¿O si sea, te, te arma un buen kit. Uh,
0: sí. Entre Kuma y Steren ya solventamos los, los elementos, los componentes para el Robert, los componentes electrónicos. Hay unas unas, ¿cómo se llaman? No sé. <risa> es que? Estoy olvido. Ay, ¿dónde los montas? Ah, rayos, lo olvidé.
2: ¿El rover? ¿Dónde montas el rover?
0: No, 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 donde montas los elementos electrónicos.
2: Ah, ¿unos protobords o okay. qué?
0: <risa> Me <De> perdís, ¿verdad?
2: <risa> no sé. No, pero sí, o sea, o sea digo, o sea, la armada, del patrocinio y todo, pues ahí está bueno. ¿no? Imagínate, vas a... A las oficinas corporativas de Steren y de que pues, somos UDG Space y se las vendes. Pero pues, sí, la verdad te digo, todo, todas estas experiencias son increíbles y aparte pues está padre, ¿no? El divertirse, el, No sé, o sea... ¿Has tenido accidentes en el laboratorio? ¿En el laboratorio?
0: Eh, del laboratorio como tal? Pues no creo. que lo más peligroso que me ha tocado hacer, pero es fuera del Robert, pues ha sido este, mis clases de soldadura, pero... Eh, no, en todo momento estábamos todos cuidándonos y así. ¿Qué te
2: pasó? ¿Agarraste el arco con la mano o qué?
0: No, 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 o sea, se cuenta que pues te tienes que poner todo el equipo de protección, ¿no? Que tu mandil, tu careta y en ese momento pues se me olvidó a mí ponerme los guantes y yo iba a agarrar la cosa esta Entonces, y dices, sí, ¿se te olvidaron está... los guantes? Casi, pero no, se olvidaron los guantes y ah, ya. Ah, sí, sí, sí. Ya. No pasó nada.
2: Sí me lo imaginé totalmente, o sea... Pero sí, que bueno que no has roto CNCs, ¿no? Así de que la, la, estaba la CNC en, en milímetros y la puse en pulgadas y que le bajas de que, ah, no, más bien al revés, no bajas 8 milímetros y bajo 8 pulgadas y toca la cama y de, no, destrozamos la Haas
1: otra vez. No, allá en el Tec se han destrozado CNCs. Claro, pues ¿qué crees? ¿Eso para usarse? No, pero pues esas cosas, esas cosas son muy caras, oye. ¿Con no eso a haces 3 Rovers? 4 el... Rovers? Ay,
2: son las casas mínimas. 20 rubbers. No, pues es que tú, tú, tú te fijas en el precio. Yo me fijo en la exposición. No,
1: pero pues, pero, pues es, es una CNC. Tampoco, pues no. Oye, mejor no. para hacer conversiones, pues para equivocarse, pues no sé, en, en un torno.
2: No, pues es que son muchas. O sea, es que a lo mejor tú crees que nada más hay una, pero no hay. Es un, no, es un cuarto con muchas CNC. Entonces, no importa, la verdad. Pues así como tú tienes tornos, que yo creo que hay que tener varios, pues sí, hay, hay, hay muchas CNC.
1: No, 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 eso sí. No sé, a mí me daría miedo romper una CNC. No, pues, no se rompen. O sea,
2: se rompen los mini-mills. O sea...
1: Pero pues, si jodes la torreta, pues también. Casi, casi tienes que cambiarla completa. no pero pues
2: tienen seguro, O sea, tampoco es así como que... O sea, no, no seguro de autos, sino de que no, no, no es tan fácil destrozarla, ¿sabes? Mm. O sea, se rompen las, las N-mills nada más.
1: Pero sí. Pero sí. Tengan cuidado con sus NCs, por favor. Aquí, aquí en... En el, en el podcast no estamos para nada este, a favor eh, diciendo de que años vayan años. y rompan sí, sí. tus CNCs.
2: No, 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 pero pues sí, o sea, de que cuando le, ponen los, cuando le ponen los tres ejes y así, pues se pone más interesante todavía los cálculos.
1: Pero, ya sé.
2: pero no, o sea, no creo que se rompen así como si fueran, así de que, no sé, de que cascarones de, de Pascua, pues no. Pero sí, este, sí te digo, los, los accidentes de laboratorio son muy buenos, aprendes, ¿no? O sea, de que, son justos sí. y necesarios. ¿Verdad? Porque no a te mata, te hace más fuerte. Claro. Sí, 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 no hay que cuidar los equipos de laboratorio. Primero la integridad. Pero oye, a ver, ¿y, y qué más haces aparte de UDG Space, Verónica?
0: Bueno, aparte de pertenecer a UDG Space, pues también este, pertenezco a otra comunidad estudiantil que se llama Comunidad de Mujeres en Ciencias e Ingenierías o CMCI si queremos este, abreviarlo, eh, pues básicamente en esta comunidad eh, pues somos una red de mujeres estudiantes, que pues somos una red de apoyo para, para las mujeres ingenieras, las chicas que estudian ingeniería, y pues buscamos visibilizar el trabajo de, de las mujeres en estas áreas y pues crear un espacio pues para chavas que estén interesadas en, en las carreras de ciencia, ingeniería, matemáticas, bueno, eh, y esto lo hacemos pues a través de ponencias, talleres, divulgación científica y orientación vocacional, vocacional entre otras cosas. Eh, bueno, eh, la comunidad pues nace en 2020, antes de pandemia, eh, pues empezamos eh, eh, Nat, mi, mi, mi amiga Nat de UDG Space, pues me conoce ahí, como pues había poquitas niñas, entre ellas pues yo, este va y se acerca conmigo y me dice, oye, pues no te late crear una, un grupo de, de mujeres estudiantes, pues, pues, porque en su carrera pues no hay, no hay niñas. Eh, entonces, el acercamiento que ha tenido, por ejemplo, con niñas en su carrera, creo que solamente hay como una y la topa como en una clase, entonces es muy difícil convivir con. Con, con ella Y por ejemplo yo hablando en mi caso de, de ingeniería mecánica Donde entro y de 200 personas Que somos en la generación eh, Pues entramos 11, 11 niñas Y al, a estas alturas Pues ya nada más quedamos 7 <risa> eh, Entonces pues también Fue algo pues complicado Por ejemplo que, que al inicio Te toca separado Que tratan de poner por ejemplo Como una niña en cada salón o algo así y pues no está, tan, no está tan chido eso. Entonces llega conmigo pues para crear este grupo de mujeres en ingeniería y me dice, pues es que hace falta aquí, aquí en CUSEI Pues nunca se ha creado un, un grupo de, de, niñas y, de niñas estudiantes en ingeniería y pues estaría cool este, pues crear un grupo donde todas nos podamos conocer, hablar de nuestros intereses, todo lo que hemos, queremos lograr, los proyectos que queremos hacer. Y por ejemplo... Eh, llegar a acercar a, a niñas que quieran estudiar algo de la ciencia o decirles cómo mostrarles esta opción de que está de, de las matemáticas, de la ingeniería, de mostrarles todo lo que se hace, eh, eh, todas las materias que se ven, a qué te puedes dedicar. Y pues tener este acercamiento con ellas a lo mejor como fue mi caso de que no nunca en la vida alguien llega y se te acerca a hablar de ingeniería por lo mismo, yo creo que sí fue más otro rol de género o algo así, entonces pues no ves como esta opción dentro de tus posibilidades de, de querer lograr algo en ciencia o que digas, así ah, me interesa la ciencia, fíjate, me llegaron a hablar sobre esto y pues me interesó y pues sí, eh, entramos nosotras dos eh, iniciamos nosotras dos y empezamos a buscar entre amigas este para conformar el, el grupo sabes entonces fue como correr la voz entre ellas de que oye ya crear un grupo de niñas quieres entrarle no quieres entrarle y pues hubo varios varias personas que dijeron que no pero pues hubo más uh, otras que dijeron que sí entre ellas eh, pues voy a mencionar este, las carreras que estudian. Están en informática, en fotónica, en computación, en biomédica y, bueno, ahorita mecánica ya somos de cinco carreras, que somos muy, muy, muy diferentes. Y, bueno, en esta, en es, bueno estamos conformadas por siete, siete personas, siete niñas estudiantes, eh, Mariela, Dani, eh, Natalia, Natalie Diana y, ah, bueno, Dora también, que inició con nosotros. Y pues entre todas hemos, este, por ejemplo, dado, dado ponencias, eh, tuvimos una, una charla donde hablamos este, sobre nuestras carreras, lo que hacíamos, y fue más bien dirigida a niñas de prepa o incluso pues personas que, que quieran ingresar a la, a la universidad y les interesa esta área. Y, pues, por ejemplo, el mes pasado eh, tuvimos un evento, el Hackathon, el Women Hackathon 2021, en donde fue un evento para niñas, jóvenes y mujeres que querían este, ens enseñarse a programar y, pues, resolver un reto sobre programación. Entonces, bueno, yo no soy experta programando, pero pues me tocó aprender y ser parte de, del equipo eh, ahí estuvimos enseñando a programar en Python eh, tuvimos varios ejercicios y pues al final pues se tuvo un reto y estuvo muy cool, fue, de, fue un evento uh, ahí creado y esperamos que este evento se vuelva a repetir pero sí, eh, de hecho, tenemos una página de Facebook y ahí estamos publicando constantemente. Por ejemplo, eh, tenemos una sección donde, donde compartimos historias de, de mujeres ingenieras que nosotros conocemos, para no irnos, por ejemplo, típico a Marie Curie, sino a irnos a, a personas más reales y más actuales que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos este, amigas cercanas, este, de las compañeras que tienen sus jefas y son, tienen por ejemplo estas mi, mini empresas donde están este, ahí liderando y pues es bastante cool y pues ya por ejemplo maestras que son de Kusei que básicamente no conoces este, como la otra historia eh, allá pues detrás de de la maestra que va y te imparte clases, sino que pues eh, se dedicó a trabajar, por ejemplo, en CFE, que estuvo tocando varias puertas, que una se le cerraron por, por ser mujer, por ejemplo, que antes era un poco más duro el, el entrar a ingeniería y que tú querías este, solicitar un trabajo, y pues en las políticas de la empresa, este, pues básicamente decían no contratar mujeres para estas áreas, y pues son historias que dices, wow, eh, sí, no te lo imaginas eh, Pero sí, está muy cool este, Inspirar a las personas Y nosotras mismas Inspirarnos eh, en ellas Para continuar con Con este camino que nosotros Queremos trazar en Kusey, Pues Porque básicamente eh, Antes era Básicamente una escuela para hombres Y ahorita hay muchísimo Más ingreso de niñas Y ha crecido ha crecido la, la, el número de mujeres que ha, hay en la escuela y pues vemos justo y necesario tener también nosotros un grupo enfocado a, a nosotras.
2: Sí, la verdad es muy, muy, muy interesante y sobre todo pues que exista, ¿no? Porque como tú que tuviste como esta, esta parte de saber que, que, que querías o no estabas tan segura, aunque sí te la tía pues no todos pueden tener como tu valor, ¿no? O, o un apoyo familiar, quizá, ¿no? Entonces, este, pues, si entre ustedes se apoyan y pueden jalar a más niñas, o, o en sí, que, que, que no tengan la duda de que no es nada más de género, ¿no? Pero sí, como dices, hay mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues, este sobre todo lo... lo en general, ¿no? Yo creo, pues, está la brecha salarial, ¿no? O sea, simplemente eso pues, existe y pues, no, no hay... No, no es algo que se pueda quitar y, 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 pues, bueno, o sea, creo que está en todos poder hacer nuestra parte, pero pues, te digo, o sea, son cosas que espero cambien, ¿no?
0: Sí, claro, pues para eso estamos, por ejemplo, por nuestra parte, también apoyarnos, no solo a que se acerquen, sino apoyarnos entre nosotras a continuar en el camino que elegimos, porque pues llega a haber muchas trabas y muchas cosas que pasan en el transcurso, y hay personas que que dicen, pues, de plano, no, ya aguanté hasta aquí. O sea, por ejemplo, que llegan a titularse o algo así, y dicen, no, ¿sabes qué? Pues llego a pedir trabajo y el ambiente laboral es muy pesado, no me gustó, y ese tipo de cosas. Y, pues, dejan de lado su carrera que estudiaron y, pues, se dedican a otra cosa. Entonces, también está esa parte donde nosotras, no solo enfocarnos en niñas, sino también entre nosotras mismas, eh, pues, apoyarnos también para seguir en en el camino que, que elegimos.
2: sí no, es muy, muy complicado. Y, y, y sí, o sea, en México pues no es como el país idóneo, ¿no? Como para poder, o más bien es muy bueno para ustedes para poder motivarse, pero te digo, no está cool que, que existen ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero digo, ¿y cuáles es de las mejores experiencias que han tenido, ¿no? O sea, o, o cosas que dices, wow, ¿no? O sea, esta mujer sí, de que, de que wow, ¿cómo lo hizo, ¿no? No sé.
0: Uh, bueno, por ejemplo, eh, como no he tenido yo un acercamiento personal con personas que estudian ingeniería, sobre todo con mujeres, entonces pues básicamente soy la primera mujer en estudiar en ingeniería eh, dentro de mi familia. Y pues eh, me llego y me acerco, por ejemplo, con mis profesoras o mis profesoras que he tenido de, de ingeniería eh, y llego a preguntarles este, qué han hecho aparte de, de dar este, docencia. Y sí, me he topado con ellas y no, 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 me encanta su historia. Eh, por ejemplo, de que en la escuela pues, no las trataban bien y ese tipo de cosas, o que llegan a empresas y, y son rechazadas. Y eh, por ejemplo, en la docencia, pues encontraron este lado más amable de la industria, bueno, del trabajo, pero sí yo en ellas este, he encontrado como esta inspiración que, que necesitaba como para seguir en la carrera de que en ingeniería mecánica pues no hay, no hay mujeres como conocidas o algo así y pues ellas para mí han sido el ejemplo más claro de que en la carrera pues sí, sí hay mujeres tituladas y este, pues trabajan de lo que estudiaron. O han trabajado de lo que estudiaron también.
2: Sí, sin duda. Y, por ejemplo, en lo personal, ¿cuál es como tu, tu pues digamos, tu plan como, como estos pues ya, ya meses que te quedan de, de estudiante, no sé, que ya estás a punto de graduarte? ¿Cuál es como tu plan o qué, qué, qué pasos vas a seguir con todo esto que ya has aprendido? Bueno, pues
0: primeros... Sí, espero titularme el siguiente año. Este, sí, pues voy a hacer prácticas y pues básicamente eh, quiero enfocarme a trabajar, a echar a andar estos conocimientos. Me gusta más, me gustaría explorar el área eléctrica y pues sí, enfocarme en, en motores, transformadores, este tipo de cosas y sí pues estar trabajando ya por ejemplo yo creo que más adelante trataría de ver alguna maestría o la posibilidad de estudiar una maestría eh, pues sí me gustaría estudiar en el extranjero en estas eh, grandes escuelas como el MIT que lo tengo ahí como en la mira pero Oye, pues sí. la verdad ahí sí tienes que
2: ganar eh porque últimamente o sea las becas nos dan las o sea de que con tu perfil y eso, puedes, o sea, es mucho más probable hoy, porque eres mujer, que en una, o sea, que, que, que te den becas, por ejemplo, la beca Hall Price, este, o, o no, la, la, la beca Hall Price, esa, esa es buena y, y últimamente a las mujeres le da como pues, cierta, cierta relevancia, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque, pues digo, no, no es que se le dé relevancia, rele, 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 o sea, no, no es como que acepten por las mujeres o, la, o, 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 o que solo queden mujeres, sino que pues ya se encuentra la equidad y, y pues antes a lo mejor, pues como todo, ¿no? Siempre eran hombres los que estaban haciendo las cosas, pero como esta, esta beca, la Hold right, este, ya hace equidad, pues salen muchas más mujeres, ¿no? Sí,
0: Entonces,
2: pues estaría cool y eso, pues digo, yo sí me he dado cuenta que las mujeres han ganado más becas, bueno, en mis contactos no conocidos, ¿no? O sea, yo sí. te digo, está cool, o sea, yo creo que sí que Tienes como muy, muy buenas Oportunidades
0: no, pues Muchas gracias Y pues sí Para apuntar hacia ese lado De estudiar tal vez una maestría eh, sí, pero sí me gustaría y ahorita pues tal vez es como lo mencionas que ya es más común tal vez estudiar alguna ingeniería o que las mujeres tengan esta aspiración por, por continuar más su, su lado hacia lo laboral y no enfocarse por ejemplo tanto al cuidado de la familia quizás sea, quizás sea eso por el que se ve como eh, que resaltan más las mujeres en esta, este tipo de cosas de como dices de las becas que ya es más Equitativo, como dices.
2: Sí, no, o sea, te digo, yo, yo lo que a lo que he visto es que se las dan, o sea, o sea, sí ponen equidad, ¿no? Entonces, o sea, por eso te digo. Digo, eh, igual la sociedad ha cambiado en estos últimos años, o sea, al final del día eh, no es solamente algo pues, de México, o sea, el mundo ha cambiado, pero pues qué padre, ¿no? Y pues imagínate, te tocó a ti poder aprovechar este cambio, ¿no?
0: Sí, está, está bastante cool eh, el poder promover este tipo de cosas. Eh, más allá de promover pues, las, la ciencia, eh, las ingenierías, acercar a más personas, por ejemplo, ya en general, acercarse a este tipo de, de áreas también, porque también ven como la ingeniería así, es como que oh, este, tienes que ser un ser súper inteligente y acá y estudiar y ese tipo de cosas. Ver, pues, y, sí.
2: Aparte, la nuestra porque es, pues, mucho, muy, o sea, yo le digo como hard engineering, ¿no? De que la puedes tocar, pero la soft, que son todos estos de que de IoT, este, programadores en Java y así, pues, imagínate, no solo tienen lo mismo, sino, o sea, pues, ganan muchísimo. Entonces, cada vez a pues, haber más mujeres ahí. Y, pues, imagínate, una mujer que, que, que entre eso, pues, ya, o sea, por ejemplo, empresas como Google, Facebook o, o Calypso, etcétera, pues, no van a, o sea, no van a andar con esta cosa de la, de la brecha y pues van a andar igual, ¿no? O sea, si, o sea, si ese es el trabajo de, 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 de software, pues te toca y quedas, ¿no? Entonces, digo, ahí también pueden aprovechar mucho, bueno, o sea, las mujeres que, que se interesen en esa área, ¿no? Sí,
0: estaría cool. Eh, bueno, que se involucren más mujeres en este tipo de empresas que, por ejemplo... Eh, hacerse notar en, en, la, en estas áreas, no solo estudiando, sino también hacemos la diferencia eh, trabajando, trabajando de claro. lo que estudiamos. Ahí es cuando también empiezas a, a romper estos, estos estereotipos y estos paradigmas que siempre han existido o han en los últimos años. Ahorita creo que ya es menos, uh -huh. afortunadamente, pero Sí, o sea, hacemos mucha, mucha la diferencia eh, trabajando de lo, de lo que estudiamos, involucrándonos más en, las, en, en el área de ingeniería. Y, sí.
2: No, sí, claro, totalmente de acuerdo. Digo, y, y, y creo que yo que sí va por muy buen camino, al menos como tío, o sea, Sobre todo, pues yo creo que la, la de software sí hay, sí, es que los hacidos es o súper sea, sí equitativo. Oye, y, y ya hablando así como entre otras cosas, ¿qué, qué, te, qué es lo que desayunas normalmente?
0: ¿Normalmente? Bueno, ah. normalmente.
2: O sea, no yo normalmente desayuno pues de que huevos, con tortilla, unos frijoles y de que unos plátanos.
0: Oh, pues normalmente, pues siempre hay frijolitos y quesito y tortillitas, aunque cuando, cuando estoy en esos días de que yo yo me cocino algo y tengo más tiempo pues sí unos hotcakes o algo así con, con tu cafecito de acá más, más preparado sabes no sí, no sé o sea, yo, yo, yo,
2: yo también yo también yo también este a mí no me gustan los hot cakes entonces nunca como <risa> los hot cakes, como con mucha harina en la mañana así,
0: sí yo los amo yo podría ¿Eh? desayunar hotcakes cakes diario sí sí, sí pero, pero pues
2: el sabor, es, el sabor es muy, muy normal, o sea, lo, que, que mermelada le cambias, o le pones de que fresas de que chocolate de que...
0: claro, hay mermeladas, cajetas o oh, los toppings típicos de que le echas algo a, arribita
2: y que, que, que grajeas de colores
0: sí, sí, soy <ríe> grajeas de colores este, pues si Humitares. te quieres ver <ríe> gomitas te quieres ver más como fancy tal vez eh, le puedes agregar estas frutitas bueno también sí de fresas y sí, tipo de cosas también está cool o oh, a... <risa> la mañana <risa> pues,
2: no, entonces, es ¿verdad?
0: que grajeas de sí, yo colores grafias, ¿verdad? <risa> y okay. yo veo más no. Sí, pues también. Sí soy mucho de, de que me gustaría desayunar hotcakes. Me gustan mucho los hotcakes.
2: Cool, cool, cool. Entonces, este... Es bueno saberlo, ¿no? Para que todos nuestros, todo los, los, este... La gente que nos está escuchando ya saben que a Ironica le encantan los hotcakes. ¿Y, y qué, qué más se prepara? ¿La, la gamesa, ¿La de, la, de la, la tía... La tía Aunt? Ah... Uh.
0: Pues depende, si quieres tus hotcakes más fit, pues los hotcakes de, de plátano, ya sabes, de ah, plátano y avena. Y okay.
2: avena y de que con cocoa. La receta de Bárbara del Regil. Ah, con proteína, ¿no? La ahí.
0: proteína.
2: No, no sé, o sea, suena como a eso, ¿no?
0: Persona fit, ¿verdad? Son no, hotcakes, pero si es que no, o sea, sí. no de avena o por ejemplo ya si no quieres algo así pues ahí, ahí está este, siempre en la alacena pues la de gambis esa nota falla
2: ya no, es que a lo mejor los hacías tú así de que no, yo tengo mi mezcla especial al lado de mis de colores que... yo los hago desde cero
0: desde cero con mi propia receta que yo me inventé sí. la... La, la que viene ahí esa. por eso queda bueno
2: y no, a mí, a mí no, los hot picks, bacala Pero bueno, mira, la verdad, normalmente nosotros hacemos una quiñela eh, eh, para... Ah, sí, sí, sí sabes, ¿no? No, no, es que me gusta que, 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 que se pase la quiniela pero no, no importa. Este, hacemos una quiniela preguntando, Verónica, ¿cuándo crees tú que el humano toque el planeta Marte? Sí. Mm. Pues. Por mes y año. Sí, no, es una quiniela, tenemos el premio, va creciendo todos los días,
1: y pues cuando te el lo El premio ganes, va creciendo y se va acumulando, entonces ojo, ojo con tu respuesta.
2: Cuando te lo ganes, pues este, lo viviremos todos juntos y muy felices. Si sí, es que la
1: tienes ¿verdad? Si no, pues dirás de qué. Ah. <risa> se celebra con hot cakes. ¿Verdad? <ríe> ¿Qué? Ah, Felipe sí latino o algo así, no sé.
0: um, Pues déjalo, pienso bien, porque se dice que hay planes para el 2030, pero yo creo que se va a atrasar un poco. Yo creo que va a ser en el mm, 2031, por así. <ríe> <ríe> un año. Un vez. año, un año tiene que haber de atraso. ¿En qué mes? Pues en julio. Sí, Julio, es un mes especial para la NASA. Ya sabemos por el Apolo y todas estas cosas. Entonces, pues sí, en Julio.
2: Oye, qué bien, ¿eh? Oye, ¿qué, qué, qué tornillos de titanio usarán para ese tipo de cosas? No, o sea, son unos tornillos, bueno. Yo creo que sí no van a la tienda de del centro de tornillos.
0: No, hasta ellos mismos han de tener su su propio diseño, verdad, su, algo así.
2: Sí, con sus NCS hacen tornillos nuevos. <risa> Este, oye, pues muy bien, ¿eh? qué buena onda que, que creas que para el 2021 en julio eh, llegará el planeta, eh, el humano al planeta Marte. ¿Y quién crees que, que dé la crónica? Yo creo que Chumel Torres, ¿eh? Chumel Torres ahí se va a posicionar ahí para, para decirla. Va a poder quitar a jo Joaquín López Dóriga.
0: Rayos, espero que no, ah,
2: ¿verdad? a verdad? Jo Joaquín López Dóriga el, 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 eh, cuando el humano llegue a Marte?
0: Claro, sería más épico todavía. Estaría bien que incluyera en la quiniela eso también.
2: Ahí <ríe> va no, a ser Chumel Torre. Muy bien, y, y Verónica, ¿tú tienes algún momento de tu vida en el cual haya dicho cómo no lo supe antes?
0: ¿Cómo no lo supe antes? Mmm... De, por ejemplo, no sabía cómo se hacían pues, las trenzas, ¿eso cuenta? y sí, claro Sí, o sea, por ejemplo, no sé, yo pensaba que se las pegaban o algo así y, y llega mi hermana y me dice, mira, te enseño a hacer una trenza Y me dice, pues nada más tienes este, estos tres pedacitos de cabello y los vas cruzando así y ya y la vi y dije, ¡ah, qué fácil! Y entonces, pues yo aprendí y con eso y me empecé ya a hacer la trenza. Dije, ¡ah, está bien fácil! Y ya llegó a peinar a todas mis barris con haciéndoles trencitas y ya todas así, todas peinas.
2: Pero eso es muy interesante, ¿no? O sea, porque al trenzar pudimos hacer mejores cuerdas, ¿no? O sea, es un, es un, es un reflejo humano natural, ¿no? O sea, como ser malabares, o sea, solo los humanos pueden ser malabares, ¿no? O Se requiere mucha capacidad cerebral para poder hacer una, un trenzado así de simple, aunque sean tres cuerdas imagínate, gracias al trenzado pudimos tener cuerdas de tendones de mamut y ese tipo de cosas no o sea, no, 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 no tampoco es tan, tan tan trivial, no, o sea solo los humanos hacen trenzas, eh yo no he visto que un perico en su rato libre se ponga a hacer una trenza un gorila, si ¿no? No, no, ellos no tienen el nivel de, de eso pero sí, o sea, digo, es muy interesante, ¿no? como pues la trenza, o sea, yo también, yo también tuve esa, esa, esa cosa de niño, ¿no? Cuando sabes hacer es como, wow, o sea, quieres hacer trenzas a cualquier cosita que tengas, ¿no?
0: Ya sé, yo los empezaba a hacer como muy grandes y después de que, ah, pues más chiquitito y más chiquito y así todas las barbiz como con rastas ya casi.
2: Y también ustedes que son contemporáneos, o sea, que, de que ya ves que vendieron las cosas como de a peso para hacer una trenza y era como un llavero de, de, de plástico, que eran cuatro hilos, ¿no?
0: Sí, sí es cierto, la vendían afuera, la primaria era típica, ah, llegar sí, era a al, comprarlos. Lado los,
2: al lado de los Gokus transparentes, <ríe> este, es, esa cosa de trenzas.
0: Sí, ah pues fíjate que creo que primero me enseñé a hacer trenzas y ya después fue me afición por esas cositas y me las pasaba también tejiendo. Las
2: pero... pues modas raras, ¿Quién sabe quién, quién sabe quién dijo que eso iba a ser moda en el país, pero pues de la nada con pues modas, es como... No, pues un comerciante de Tepito dijo, mira, esto va a ser tendencia y compró millones y se hizo millonario.
0: Sí, pues estaba cool, estaba muy divertido y entre más tenías en tu mochila, pues más a la moda estabas. O sea, tu mochila no podía traer libros y nada, pero si tenías como siete llaveros, ya eras como la de gran status. cosa. No,
2: cada quien sus traumas, yo la verdad puse así como dos, pero si tú tienes tu mochila llena y así pues también... Fernando.
1: ¿Qué onda? Oye, este, Vero, dinos eh, si tuvieras la atención de todas las personas en el mundo, digamos, por 30 segundos, ¿qué, qué te gustaría que escucharan o leyeran? ¿Qué mensaje le, les pasarías?
0: Oh, interesante. Pues que pues no se rindan en que todo está planeado a su tiempo y momento, que todo llega cuando tiene que llegar y sí que sigan iterando y sigan, este, intentando todo eso que quieren hacer. Por ejemplo, que no te salió la primera vez, pero ya tienes esa experiencia y puedes seguirlo intentando y no partes de cero, ya tienes, este, algo ahí detrás y uh -huh. pues... Algo que tú tengas en mente, pues lo puedes hacer y lo puedes lograr. Aunque los demás te digan que no es posible.
1: Muy bien. Y si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría?
0: Oh, yo creo que lo llamaría como el regreso a casa. <ríe> Porque pues me fui a San Luis y pues volví de nuevo al lugar donde donde así no, Verónica el regreso a casa algo así
1: muy bien muy bien oye y eh, ¿cuál es tu película favorita y por qué
0: película favorita mmm, probablemente oh no lo sé sea una de Disney pero específicamente tal vez Mulan, yo diría eh, muy, no feminista, es... muy feminista, muy <ríe> feminista. Eh, sí, no, pues me encanta esa película. Aparte de todo este tipo de canciones, que soy mucho de musicales, eh, pues la historia que hay detrás de, de ella.
1: Muy buena película. ¿Y, ¿Y qué onda con lo de la Session Sauce, ¿no? que, que, que era muy buena y que sale tanto en, en Rick and Morty que, <ríe> que que No, que no sé, que yo. Yo,
2: yo, soy, yo, yo soy más nuevo, a mí no me tocó eso en McDonald's.
1: A mí pero, tampoco. Pero, pero sí. Es, pero tú eres el señor, ¿no? Ay,
2: pero pues tengo tu edad, nada más que yo, yo me, me responsabilizo.
1: <risa> eso sí, ya. Entonces cuando pagas cuando pagas cuando <risa> le pagas al SAT, ya eres señor. Sí, ya.
2: Te salen así de que las arrugas de gallo. <risa>
1: ah,
2: ¡Mi 65%. Pero, pero a ver, ¿y, y, y por qué Mulan? ¿A poco sí las cantas, Verónica? Sí cantas así de que. Hombres de acción. Sí, sí,
0: sí, sí no, las
1: ¿sí? canto. Sí me las sé. Bueno es bueno. No sé cuál de sí. los torrentes. Eh, oye, ¿tienes, ¿tienes algún director favorito de cine? Um,
0: pues yo diría que. Que Guillermo del Toro eh, es el, el favorito. Eh, bueno, pues creo que desde niña me, me encantaron sus películas de El Laberinto del Fauno, luego El Orfanato, y vamos siguiendo todas estas, estas secuencias.
2: No, pero sí te da así de que, digamos, decir, que cuando ves el Fauno dices así como: Esto es tan premiado, más si eres niño, ¿no? yo tenía como 13 años y ves así el Fauno, así de que el monstruo, de los ojos, cuando se come las hadas, dices como: Oh, y, y aparte como está en Español de España, dices así como, ¿qué es esta cosa? ¿Sabes? O sea, de, que, de que a la academia le gustó, así como, ¿en serio esto es lo mejor? Pero bueno, o sea, ya cuando creces es pues otra cosa, ¿no? Pero de niños sí está difícil, ¿no?
0: Sí, no, sobre todo este monstruo de, que tiene los ojos sí, no. en las manos, este no, me impactó muchísimo.
2: Este. No, porque yo la vi pirata, me acuerdo, entonces me quedé toda borrosa. <risa>
0: <risa> Más miedo. <risa>
2: No entiendes, o sea, yo no entendía que había una guerra, ¿por qué estaban en guerra? ¿por qué se metía ahí? ¿Sabes? O sea, es como muy imaginativo el señor Guillermo del Toro, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O este niño de la, de la bolsa del orfanato, este, me, me daba mucho miedo, no sé por qué, pero siempre <ríe> me gustaba, pero me asustaba. Sí, pero muy
1: cool. Como,
2: como calibrar las NC, ¿no? En pulgadas. Sustos que
1: dan gusto. Me asusta pero gusto. Sí. Eh, y, y cuando tienes tiempo libre o, o algo que te ayude a pues como, como a reiniciarte, ¿no? Cuando estás muy estresado o algo que disfrutes mucho hacer. ¿Un hobby? ¿Un hobby? Pues...
0: Yo creo que si sí, no es platicar con mis amigos, es ponerme ahí a, a ver una película o algo en, en Netflix, que esté ahí. Eh, sí, yo creo que ver películas, ya alejarme como de la realidad y enfocarme en algo totalmente diferente, yo creo que sí, definitivamente va a ser eso. ¿Cuál película? No sé
2: que
0: la última que viste, ¿cuál, ¿cuál fue? La última que vi... Ay... ¿Cuál fue? Mm, 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 creo que vi la serie de The Baby Seaters Club. Al, no sé si la ubican, la verdad no. no.
1: Baby
2: Seater Club. Así de que, el que club, la, el, en Nueva York, ¿sí?
0: el club de las niñeras. Son cinco niñas que eh, deciden a armar su propio club para cuidar niños en su vecindario y pues de ahí se van. Desentonando, de desarrollando las historias eh, sí. Totalmente diferente Tal vez pensarían que los juegos del calamar O algo más de moda, pero creo que sí
2: No, no que, que, que <risa> yo, yo digo que todo, todo eso de moda Yo veo los resúmenes en YouTube Así como para, para estar, estar Adecuado en las pláticas Pero no, fíjate, todos ven eso
1: Mejor ver The Babysitter's Club <risa> Dice Juan Carlos, entre más gente lo ve, menos me gusta.
2: Sí, no, entonces así de que, ¿Sí? si es tendencia, ahí le pones así de que resumen, ya. En nueve minutos te avientas las ocho horas.
0: O en Facebook, de puros memes ya viste la serie.
2: No, pero faltan los detalles. Bueno, Verónica, hemos llegado al final de tu programa. Creo que ha sido muy, muy divertido. Estamos aquí para que la gente te conozca y sepa que, que pues, aparte de ingeniería pues, mecánica, pues, tienes este impulso feminista pro, pro profesión y, y pro ingeniería, ¿no? Entonces, qué padre. Este, hablamos de todo, ¿no? De las tiendas de, de tornillos, este, <risa> de armar Roberts, eh, cómo Chui, el, el, el Jesus, te, te, te metió en todo esto. Y, y, vaya, sin duda, una historia muy interesante.
1: Sí, claro que sí. Oye, Verónica, eh, tus redes sociales, por si alguien te quisiera contactar, por si alguien se, se quisiera unir a esta, a esta sociedad de, de ingenieras, o, o inclusive pues, si alguien te quisiera contactar por algo de, de UDG Space, este, ¿cómo, ¿cómo podría ser?
0: Pues, eh, principalmente en UDG Space, si te interesa la ciencia, eh, lo aeroespacial, estamos en todas las redes sociales como UDG Space, u d -E -G. Space con S y uh -huh. también en el grupo de ingenieras somos mci o Comunidad de Mujeres en Ciencias e Ingenierías en, en Facebook en Instagram y en LinkedIn y pues mis redes personales eh, tengo Facebook pues así Verónica Malín Valencia Rosas en eh, Facebook si ahí quieren contactarme y pues en Instagram creo que es hey- I'm y M y en bajo Amalín. Eh, pues es un usuario como que bien, bien extraño, pero pues ahí están, sí. Si pues sí me encuentran. Bien,
2: bien complicado, ¿eh?
0: Ya sé, no sé en qué estaba pensando. Sí, igual vale. en el LinkedIn, pues Verónica Amalín Valencia Rosas.
2: Claro. Pues Perfecto. increíble el tiempo y pues este, un gusto. Verlos,
0: escucharlos en el Our Space
2: Podcast.
0: Gracias. Anches. Gracias, buenas noches.
1: Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Our Space Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.